0: Mira, cuando eres la oveja negra de la familia, o la oveja negra de tu entorno, porque sí pasa que lo que te decía, como que no, no te acomodas en todos uh -huh. lados, eh, eh, dudan de ti y te hacen dudar, sin querer, ¿no? O sea, nunca, nunca hay una mala intención, no, no lo, lo platico como experiencia, no, no desde un juicio. Eh, yo creo que me cansé de esa sensación de fracaso de esa sensación de no puedes de esa sensación de no vas a pasar de aquí que tú eres tú misma al final del día vive una
1: vida extraordinaria este podcast es para personas que están listas para vivir la mejor versión de sí mismas esos locos que se salen del molde los rebeldes que elevan la barra que cambian paradigmas que están en busca de su llamado, estas personas que tienen fe en el futuro y fuerza en el presente. Mi misión es acercarte los hacks y las herramientas que te ayudarán a crear una vida en tus términos, a vivir una vida extraordinaria. Yo soy Ana Paola Miranda. Bienvenidos. ¡Hey! ¿Cómo estás? El día de hoy estoy súper, súper contenta porque tuve conmigo a Pau Pérez. Ella es socia fundadora y directora operativa de Estudio K, el primer y único centro de reestructuración capilar en México, con fórmulas propias, libres de químicos agresivos y crueldad animal. Actualmente tienen sucursales aquí en Puebla, en la Ciudad de México, en Polanco, en Aguascalientes y Pachuca. Es mamá de dos increíbles hijos y una mujer extraordinaria. El día de hoy hablamos de varios temas. Equilibrio, cómo pasó de empleada emprendedora, el susurro, la medicina y las emociones. Te dejo en esta entrevista con Paola Pérez y la puedes encontrar en sus redes Instagram como Soy Pao Pérez.
0: Pau, bienvenida a Vive una Vida Extraordinaria. Muchas gracias, Pau. Gracias por haberme invitado. Estamos emocionadísimas, ¿no tienen una idea de cómo nos ha así fluido todos los temas que vamos a platicar ahorita? Gracias por la invitación, mi Pau. Qué gusto. Muchas gracias, gracias.
1: por estar por aquí. Pau, antes de arrancar, me gustaría eh, hacer mención a esto. Porque dentro del o sea, el equipo hicimos un research un poquito de tu persona, de quién eres, hablando con, con gente que, que te conoce. Y algo que todo mundo coincide es que eres una chispa explosiva, tienes una gran energía, eres una gran mujer. O sea, puras connotaciones
0: positivas, ¿de dónde viene esta gran mujer? Ay, me pago, pues es que no sé, ¿qué te puedo yo decir? Pues no sé, mira, sí, siempre he sido. Siempre he sido una, una, una mujer, una niña, una persona con, con muchísima energía desde muy chiquita. Este Yo, ya sabes, cuando nací, me, que me dio meningitis y que mi mamá se dio cuenta, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo empiezo a crecer y empiezo a salir como de. Pues sí, de, de todo el esquema de niños, ¿no? Yo subía, bajaba, bah! le hablaban a mi mamá y le decían, oye, es que ya se subió aquí, ¿cómo le hacemos para.? El caso es que fui niña Ritalin, ¿no? Porque, pues, Paola no estaba en paz, etcétera. Entonces, eh, siempre me he caracterizado por ser inquieta, por ser, pues, de alguna manera, eh, como, como un poco siempre en contra del sistema o de los sistemas en los que yo he estado. Ya sea, llámese ya en la escuela, llámese en la gimnasia, llámese en donde sea, siempre he dado
1: problemas. Sí, siempre he sido rebelde. ¿eh? Siempre. Creo que es un común denominador, ¿no? Siempre. En la
0: gente que siempre busca buscamos más. Es que yo no sé si a ti te pasaba, pero yo, yo desde de, ahorita como reconociéndome y todo, siempre me he sentido como, como, como si no perteneciera yo aquí, ¿no? Como que, y, y amo a mi familia, pero yo siempre decía, pues sí, pero ellos, ¿no? O sea, yo, yo siempre como raro, como raro, y no era definitivamente ellos, porque ellos siempre me pues todo bien, ¿no? Pero no sé, no sé, realmente... que sí así. sabemos, ¿no? Yo creo que sí sabemos que, que tenemos diferentes orígenes, no lo sé, o diferentes misiones, no sé cómo decírtelo, pero yo siempre, siempre fui así. Y siempre fui una niña que, que siempre vio por los demás y que yo defendía a los demás y que molestaban al niño o problema y entonces yo salía de... ¡Ugh! Y así, ¿no? Siempre, siempre, siempre di este tipo de problemas, o sea, nunca fui... Eh, mala, grosera o rebelde de hacer cosas, eh, pues sí, que no humana, ¿no? Uh -huh. O sea, siempre fui como del, pues del lado chido. Sí, del lado chido. <risa> sí.
1: ¿Y en qué momento? Porque tú eres de aquí de Puebla. Sí. Ok. Entonces, ¿en qué momento es que empieza esta Pau a convertirse? Porque has tenido varias etapas. Uy. Has tenido muchos procesos de vida. Sí. Cuéntanos cómo, cómo, cómo
0: empieza a ser este camino en Pau. Pues mira, me casé muy chica. Yo me casé a los 22 años. Eh, me casé embarazada. Pero fíjate que esa fue una etapa muy bonita porque yo considero que el papá de mis hijos y yo estábamos muy enamorados. Estábamos bien chiquitos. Pues yo tenía 22 años, él tenía 23. Pero él ya tenía la sala, pero él ya tenía el comedor. O sea, él ya, ¿no? Eh pero no sé, o sea, pues te cambia la vida al final del día, los hijos te cambian la vida la, y, y esa programación que también tenemos de, de casa si ahora tú llevas este rol y tú llevas el rol, es, es bien pesado, es una carga muy pesada.
1: ¿Tú querías eso? ¿Tú, o sea, ¿era algo que tú veías cuando eras niña?
0: No, realmente a yo veía mi foto como, pues, un poco más libre, ¿no? En, en mi foto y así en lo que uno se imaginaba. Eh... Sí, no, no me veía yo como madre de familia o así, no no me veía yo así, o sea, me veía yo como con mucha gente, pero no me veía yo así. Sí, sí quería, o no sé, realmente no te sé contestar eso, fíjate. No sé si sí, sí lo quería, porque finalmente estamos programados para, entonces ni siquiera lo piensas, o sea, uh -huh. ya sabes qué es lo que viene, ¿no? O sea, es como, ok, terminas la carrera y entonces tu novio, y entonces te vas a casar, y entonces los hijos, entonces... Pues no, realmente, si lo quería o no lo quería, no te, no te sé decir. O sea, a estas alturas no te sé decir. Ya lo tengo, no hay manera que vea mi vida sin lo que tengo ahora, claro. ¿no? Sin mis hijos, por ejemplo, que son es lo que más amo en esta vida. Y me costaron mucho trabajo. Pero no lo sé, no lo sé. Solo, solo sí te puedo decir que, claro, en, siempre pensamos en mundos paralelos y en vidas paralelas, ¿no? ¿Qué hubiera sido de mi vida si esto no hubiera pasado? Aunque no conectes emocionalmente con eso, ¿no? pero pues sí, a lo mejor yo me imaginaba un poco más viajando, un poco más, esto pues, en, en primero de prepa, a lo mejor. Claro. Y después, bueno, pues, pues era lo que había, ¿no? Y te digo, a mí me, me, pues, me costó mucho trabajo mi maternidad porque estaba muy chica, pues mis amigas estaban en la carrera, saliendo, que el antro, que no sé qué, entonces pues, pues fue difícil. Pero pues al final del día creo que siempre he tenido mm, esa valentía de decir pues es lo que es, es lo que hay y lo enfrento y pues ya como lo enfrente pues claro, con mis errores, con mis tonterías y con mis inmadureces, pues como salió, ¿no? <risa> Ahora sí que como salió y como yo mejor dentro del nivel de conciencia que tenía en ese momento, dentro de las creencias que también en ese momento, pues considero que lo hice bien, ¿no? Yo digo. Quiero entrar a este punto que acabas de mencionar
1: de el nivel de creencia que tenía en ese momento, la conciencia sí. que había en ese momento. Porque hay dos escenarios completamente diferentes al día de hoy. Y creo, antes de, de entrar al aire, hablábamos un poquito de este proceso en pandemia y el sanar, ¿no? Sí. O sea, hablábamos mucho de este punto de, de poder sanar. Antes de eso, tú te mueves en el medio de bares, antros, sí. eh. Te, te, ¿Te mueves como RP, si no me equivoco, en, en, en varios...? Sí, es ¿tú? que
0: siempre 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 te digo que siempre he sido inquieta. Uh -huh. Entonces, yo estudié realmente psicología uh -huh. educativa. Uh -huh. este, trabajé en guarderías de IMSS, ¿no? Porque yo siempre veía pues, que mis hijos estuvieran conmigo. Entonces, pues me metí a trabajar en una guardería de IMSS, luego me parece de Vale, luego trabajé en, en una escuela de maestra de kinder siete años este Y intenté todavía seguirle ahí con el tema de, de ser Miss Pero yo realmente ya no estaba contenta Y ahí yo creo que es donde empieza Respondiendo a tu pregunta Empieza cuando yo ya no me siento cómoda Cuando yo ya no me siento contenta de levantarme y decir Ay, voy a dar clases, ¿no? O sea, incluso yo llegaba y veía a los niños y yo decía Es que los quiero drogar <risa> Ya no quiero que griten, ¿no? Y un día en la noche me acuerdo que que, que un día dije, yo no puedo seguir haciendo esto, o sea, yo no puedo seguir atendiendo niños sin ese amor y sin esa pasión, porque son hijos de alguien, ¿no? Son sobrinos de alguien, son nietos de alguien. Y en ese momento tomé la decisión y dije, yo ya voy a dejar esto y voy a buscar trabajo, pues, a ver dónde. Y entonces, yo siempre he tenido... ¿Qué edad tenías ahí? Eh? No, hombre, pues estaba yo, pues, recién divorciada, unos 33, 32 años pero te digo que ya fue cuando yo empezaba a sentir es que aquí no, y aquí ya, ya, ya no perteneces, ya no estás a gusto y empiezas a conectar contigo sin saber que estás conectando contigo, solamente estás sintiendo algo acá y tú le estás haciendo caso, ¿no? Entonces fue de, pues quiero trabajar en una recepción y mira, yo de verdad, sin darme cuenta, Pau, inconscientemente siempre las cosas llegan a mí, o entonces sea, el universo, Dios, como lo quieran llamar, conteniéndote todo el tiempo, porque era de, pues ya renuncié de acá, y una amiga me hablaba y me decía, oye, es que mi hermano va a abrir una clínica de no sé qué, pues vente. Ah, pues órale, voy. Y aguantaba y ahí lo que tenía que aguantar. Y luego era de, no, ya ya me aburrí, esta lama, ya estoy harta. Ahora voy a hacer RP. Y entonces fue cuando me metí al mundo del, de los bares, ¿no? Uh -huh. Voy a hacer RP. Y ahí me empiezo a relacionar, porque además te voy a decir, pavo O sea, yo, tuve, yo duré con el papá de mis hijos siete seis años por ahí. Nos casamos y fueron diez de casados. Yo no tenía mundo, yo no tenía vida, yo no conocía a nadie. Entonces cuando me meto a trabajar al bar, pues conozco a muchísima gente súper linda, súper chida. Y ahí es cuando yo yo empiezo, pues como entender que hay más allá afuera, que hay más de tener hijos, que hay más de la escuela y que hay más allá de, ¿no? Y entonces ahí es donde yo me empiezo a, a relacionar. Luego pues ya se acabó por lo del los antros y dije, bueno, pues creo que algo que me gusta es el trato con la gente, ¿no? Pues... Ahora me voy a una constructora y una, y otra vez me habla una amiga otra vez oye mira que están buscando y entró la constructora y me la pasé también padrísimo ahí padrísimo estuve tres años y ya después de ahí eh, cierra el ciclo la constructora y me quedo con el, con otro de los hijos de la dueña que era que es doctor uh -huh. y me quedo en esa recepción pero pues realmente fue como estar pues viendo que no y también era yo muy nada era yo muy comodina, era yo de las que, bueno, pues mira, con que me paguen, con que reciba yo este sueldo, pero empiezas, insisto, a sentir el... Oh, porque volteas y ves a todos tus amigas y que se compran cosas, pero más allá de lo que puedas ver materialmente, yo ellas las veía, y yo decía, es que están felices, plenas y tranquilas, y yo todo el tiempo estoy preocupada o agobiada, eh, como con un tope, ¿no? Con un tope, ya, hasta aquí llegué. Y, y te digo que siempre hay un algo que me dice, hay más, hay más. Justo hablaba con, <risa> de,
1: de eso específicamente eh, en la entrevista pasada. Hablábamos de este susurro, que este susurro es como nuestro higher self.
0: Este es yo superior.
1: Y, y que este yo superior que tiene más tiempo que nosotros aquí y que, probablemente estará fuera mucho más tiempo después de esta encarnación específicamente y que te va guiando, ¿no? que te va diciendo y, y que es muy importante el aprender a
0: desarrollar la escucha. Lo que pasa es que no estamos acostumbrados al silencio. No nos enseñan a estar en silencio. Eh, y, y cuando llegas a tener esa... Yo, yo siempre he conectado mucho con el agua. Entonces, cada vez que yo me metí a bañar, es que es lo que te digo, no, estás pero no estás, vas recordando. Solo vas recordando a dónde perteneces y a qué perteneces y de dónde vienes. ¿no? Y como tú dices, pues tu yo superior eres tú, eres el, es el todo, es, es el que tiene toda esa sabiduría infinita y es lo que dices. Eh, tú solamente escuchas y cuando estás abierta y cuando ya realmente estás cansada de ciertas situaciones, tal vez es cuando ya se agudiza esa parte que digas ¿Hasta dónde vas a llegar?
1: ¿En qué momento fue en el momento en el que tú decidiste que era el momento de cambiar, de trabajar para alguien y volverte un entrepreneur? ¿Qué fue lo que pasó? Fue
0: un día, me acuerdo perfectamente, te lo voy a contestar, fue un día que llegué al consultorio, no sé, eran, llegué en el, ya, ya después de comer, que eran las, como, ya el atardecer, ¿no? Y entonces yo me quedé así viendo desde mi recepción hasta hacia afuera. Y, y me acuerdo perfecto que fue, es que ya se me fue otro día, ¿no? Y, y yo considero que tenía muy buenas ideas para ese consultorio, pero mira, todo es perfecto, ¿no? O sea, al final no, no hablo desde la queja, pero tenía yo una compañera que era muy difícil de convencer que había mejores opciones o mejores herramientas, ¿no? Para mejorar los procesos o para mejorar el servicio. Entonces, en ese momento yo dije, es que ya se fue otro día, ya di otras ideas, no se me escucha. ¿Qué hago aquí? De pronto fue un, ¿qué hago aquí? No estoy contenta. Me trata esta persona, no me trata bien. Con, la, con mi jefe no tenía yo un tema, ¿no? Él era un hombre muy ocupado. Con la que estaba a cargo me trataba mal siempre. Entonces un día dije, yo ya no puedo seguir así. Yo ya no puedo entregar mi talento, que es tratar a la gente y, y, y regalarlo. Ya no puedo. Y yo para ese entonces ya había tomado un curso de tratamiento porque a mí siempre me gustó el cabello desde chiquita. Entonces tomé el curso de tratamientos, lo eché en el cajón, y entonces al otro día que pensé esto que te digo, ¿cómo vas llamando tú las cosas? ¿Cómo los pensamientos generan todo? ¿no? Me, me peleo con esta niña, horrible, horrible. Entonces obviamente ya fue con el doctor y le dijo, o ella o yo, y entonces llega el doctor y me dice, Pau, ¿qué hago? Y le digo, ella. Quédate con ella. Yo ni voy a venir a la una de la mañana, ni a las dos de la noche. No, o sea, no va a pasar. Ella, nada más liquídame. Entonces me liquida. Y fue cuando empecé a comprar todo el material que me habían enseñado en el curso. Me compré mi maletita, mi toallita, mi secadora, mi planche, el producto, que me subundió al coche, lo estacioné y me fui arrastrando mi maleta y tocando. Hola, ¿cómo estás? mirando un tratamiento. Primero la gente, pues obviamente me cepillaban, ¿no? Ya hasta que una buena persona me dijo bueno, no es cierto, le hablé a una amiga y le dije, oye te voy a ir a hacer un tratamiento a tu casa ¿de qué? no, tú, tú, tú déjate tocar por mí, si te gusta me pagas y si no te gusta no, no me pagas pues va, y ya, y después de ella me empezó a recomendar pero pues obviamente llegó un momento en el que pues ya se acaba como un poco la recomendación y ya fue cuando me paré un día en San José Mayorazgo porque empecé donde vivían mis papás y aquí tiene que ser Buen, buen lugar, ¿no? O sea, hay buen, como buenos recuerdos, todo, de donde yo había vivido, y que paro mi camioneta y me fui. Y luego ya empecé mi página, y luego ya empezó así como, como todo a, a avanzar, pero respondiendo, regresándome a la pregunta, creo que fue cuando yo ya dije, güey, hay algo más para mí, yo no puedo estar entregando todo lo que soy, y todo mi tiempo, a algo que finalmente no... No me reditúa lo que me debería redituar ni siquiera emocionalmente, ¿sabes? Porque no estaba yo contenta. Yo siempre me he dejado llevar en dónde estoy contenta y dónde no estoy contenta. ¿Qué sientes? Pues siento, me siento incómoda. O sea, es como cuando ya te quieres desabrochar el pantalón. Ya no cabes. Solamente ya no cabes. O sea, es como, ¡ay! Incomodidad y, y pesadez y, 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 na, y nada. O sea, nada te acomoda y obviamente, pues, estás de malas. Uh -huh. ¿No? Te ¿Cómo en era el la coche? relación de tus hijos? Ay, no, era yo nefasta. Todo el tiempo estaba yo enojada, todo el tiempo peleaba yo en el coche. O sea, yo era la típica señora histérica que bajaba el vidrio y que... ¡Eee! Loca, enojada con la vida. No estaba yo plena, no estaba yo contenta, no estaba yo desarrollando ni entendiendo mi talento, ni entendiendo de todo lo que soy capaz, ni reconociendo mi poder, ni amándome al final del día porque sobrevive. Sobrevives con toda la programación que platicábamos hace rato, te casas, ya estás casada, entonces ya tienes un compromiso. Entonces, no importa qué tan incómoda puedas estar, ¿no? Yo te puedo decir que yo fui feliz en mi matrimonio, pero hubo ya momentos en los que ya no estaba cool, ¿no? Y, y pero, pero siempre esa programación es de, tienes que luchar por tus hijos, por tu familia, ¿por qué? Si podemos terminar amorosamente, o sea, yo hoy como lo veo. Si yo pudiera regresar a ese momento, sería de, bro de esto no está funcionando, hermano, ¿cómo le hacemos? O sea, vamos a separarnos desde el amor y listo, ¿no? Pero sigues con esa programación, entonces luchas. ¿Qué te dicen? Lucha por lo que quieres, lo que menos debes hacer en la vida es luchar. Es lo que menos es lucha por ese amor. No, no luches, solamente déjate llevarse agua fluye, si yo hubiera entendido que tenía que fluir, no hombre olvídate, no. la vida sería otra ¿verdad? pero pues también gracias a todo lo que vives, es que estás aquí, claro entonces ya volteas y lo agradeces y dices ok perfecto, todo es perfecto, ya ves tu vida y es perfecta no.
1: pasa un momento en el que empiezas a crecer y obviamente en este momento tienes sucursales en México, tienes sucursales aquí en Puebla Comienzas a desarrollarte, a crecer, uh -huh. a, a expandirte. ¿Cuál es esta diferencia que existe? Porque pasas de un momento en el cual trabajabas para alguien, después comienzas el camino del emprendedor y logras un éxito inmenso.
0: Uh -huh. ¿Cuál,
1: ¿Qué era lo que tú estabas viviendo por dentro en ese momento?
0: Yo solamente quería... Mira, cuando eres... La oveja negra de la familia. O la oveja negra de tu entorno. Porque sí pasa que lo que te decía, como que no, no te acomodas en todos uh -huh. lados. Eh, eh, dudan de ti y te hacen dudar. Sin querer, ¿no? O sea, nunca, nunca hay una mala intención. No, no lo, lo platico como experiencia, no, no desde un juicio. Eh, yo creo que me cansé de esa sensación de fracaso, de esa sensación de no puedes, de esa sensación de no vas a pasar de aquí. Que tú eres tú misma al final del día. Cuando la gente te lo dice, eres tú misma también convenciéndote de eso. Claro, porque al final de cuentas no podemos resonar con algo que no creemos. Que no, que no creemos, exactamente. Entonces, cuando yo destapo esa ventanita de, ok, ya atendí tantas clientas y yo logré esto, híjole, ahí te da un rush de, de poder del bueno, decir, es que yo hice esto hasta ahorita, ¿no? Est estas tres, por decirte. Yo ya vi este resultado, ya generé este dinero que es mucho más de lo que yo generaba en un mes de trabajo y entonces ahí dices, yo ya no quiero parar porque yo ya entendí. Yo ya entendí que haciendo lo que me apasiona, que haciendo lo que me gusta y que siendo responsable de lo que estoy haciendo, yo ya entendí que ahí está todo. ¿Sí me explicó? O sea, yo me empecé a sentir empoderada, yo me empecé a sentir fuerte, yo me empecé a sentir arraigada, enraizada a mí, a mí, a Paola Pérez, a nadie más, porque yo lo empecé sola, sola te digo, mi maleta ta 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 hubo gente que se subió ¿no? Que, que apoyó ¿no? este tú puedes, mira te presento unas amigas que te van a rentar este lugar este, ahorita voy a llegar a ese punto que no me encantaría, pero pues es parte de, para que también la gente aprenda también a través de uno, ¿no? este yo solo empecé a encontrar proveedores, yo solo empecé a encontrar, este empecé a entender el cabello, porque claro que quemé cabello, pa, por supuesto que quemé puntas y tuve que regresar dinero, pero creo que mi fortaleza siempre fue esa responsabilidad, esa pasión. No por, no, no por las queratinas, porque empecé haciendo queratinas. Mi pasión empezó a ser ver la mirada de la mujer cuando veía su cabello y que decía... Me siento. Eso fue de lo que yo me empecé a enamorar. De eso, de esa alegría que tú le dabas a la otra persona, de esa seguridad que le dabas a la otra persona. Entonces, cuando yo se las quitaba, yo decía: Yo no puedo participar en esto. Yo, esto lo estoy haciendo para sumarle a la, a la persona, para que se sienta chida, para que tenga el cabello padre, ¿no? Entonces, cuando llegó a pasar, pues yo empecé a. a a cuestionarme y a meterme al internet y me metía yo a cursos y entonces un amigo que era químico y entonces oye cómo le puedo hacer y entonces fue que empecé a descubrir como productos y así de dame la oportunidad, a la cliente le decía yo dame por favor la oportunidad de ver qué hago o sea, yo te devuelvo tu dinero pero déjame ver qué hago para arreglarte tu cabello, dame chance bueno, y hubo quien se dejó, hubo gente molesta, parte de pero hubo quien dijo, ahora le bajalo y empecé a probar y empecé a entender cómo se reconstruía el cabello y lo que teníamos que hacer, todo el trabajo que se tenía que hacer previo a lo que es una queratina. Y luego descubrí que, no la, que la queratina no era lo único que había, que había muchísimas bases y fórmulas y nada. Eh, pero el punto al que voy, Pau, es que todo esto estaba hecho. O sea, yo todo esto lo viví sola, me vieron la cara de tonta como no tienes una idea... Que le depositaba hacia la mera no te mandaba Nada, ay no, 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 una pesadilla Una pesadilla Y luego Pau Este, uno de mis socios Que hoy ya no va a ser mi socio Porque siempre en todas las sociedades Algo pasa, ¿no? Siempre en todas las sociedades algo pasa Pero eh, como él me ayudaba mucho En la parte emocional Yo le dije un día, este, pues entra ¿Y con qué entro? Pues compra los tintes Entró como con ocho mil Wow. Ah, sí, bueno... Sí. Y luego llego con el que era mi pareja... Que hoy es mi socio... Este... Y pues lo que te digo, ¿no? De pronto yo llegué y le dije... Oye, este... Ah, porque además una prima mía... Me traspasó el local que ahora es Avaleta. Uh -huh. Era una estética... En realidad era una estética... yo ya llevaba mucho tiempo con la estética... Ella acababa de tener bebé... Me dice, oye, me enteré que estás poniendo tratamientos... Vente a mi salón... Y yo... Bueno... Entonces empezó a llegar gente a su salón a hacerse más que, que el tinte, que la de que las uñas, que no sé qué. Y uno me dice, ¿sabes qué? Como acababa de tener al bebé, me dice, te lo traspaso. Me lo traspasa. Entonces yo ya, de verdad, una cantidad de gente que yo decía, ¿qué es esto? Porque, no sé, bueno, si sabes de los grupos, ¿no? De Facebook, sí, de mamás, etc. Sí. Entonces yo ahí me empecé a dar a conocer. Entonces yo ya tenía que atender en los pasillos para en la plaza, en los pasillos con extensiones de que tenía yo, el, y, y yo los hacía, éramos cuatro personas siguen conmigo esas tres de esas personas esas tres personas siguen conmigo pero ahí le estábamos dando y tenía yo un lavacabezas, uno una locura, y aparte en ese entonces usábamos formola entonces imagínate que estábamos en la chamba y el ojo lloroso y con las mascarillas, una cosa terrible, y un día llego, te digo, con el, el tercer socio, le digo, oye es que ya me llegó un correo de Hacienda. ¿Cómo de Hacienda, va? Pues, ¿qué estás haciendo? Pues, compré el clip, ¿no? La terminal esa. Pues, ya me están pidiendo impuestos. Yo no sé nada de esto. Y me dice, a ver, ¿qué estás haciendo? Entonces, pues ya le platico. A ver, enséñame tus números. Ya se los digo quiero invertir. Claro. Por eso me expandí tanto. Porque hubo una persona que sí le apostó todo y empezó a decirme, ¿sabes qué? Abrimos sucursales, abrimos sucursales, abrimos sucursales. Y así fue como empezó, pues en el año medio abrimos cuatro, wow. abrimos cuatro, pero todo porque ya también Zabaleta ya tenía su inercia y entonces te digo que todo se va poniendo, se suelta el local de al lado, entonces nos extendemos en ese local, hacemos el concepto, cambiamos el nombre porque había, antes yo era una, una marca y, y cuando nos queremos registrar había ese mismo nombre, pero ellas estaban registradas como producto y yo como servicio. Entonces era o meternos a un juicio que podía ganar ella o podía ganar yo, o cambiar el nombre. dije, ya, cambiamos el nombre. Y ya fue que empezamos ya como ya más estructurada, la empresa más estructurada, la, la marca. Pero fue año y medio después. Claro, y
1: me encanta, fíjate que me encanta ver este proceso como de crecimiento porque... Han habido distintos escenarios. En, en una entrevista pasada con eh, Ichela Naya, que ella tiene Ecopipo, uh -huh. ella hablaba de que cuando arrancó, literalmente en el primer pedido, dijo yo voy a registrar marca, voy a registrarme, voy a hacer mi sociedad, voy a hacer todo. Ella dijo yo voy a, a o sea, no hay marcha atrás. Y ahora vemos esta, este otro lado de la moneda, ¿no? Como desde el hecho de pum, 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 empiezo a crecer, empiezo a desarrollarme y después me voy topando con todo lo que necesito hacer. ¿No?
0: Empiezas a ver como todos estos... Es que cada quien lo va haciendo desde su experiencia, ¿no? O sea, a lo mejor este, esta persona que me comentas, pues ya a lo mejor traía una idea de lo que era una empresa, de lo que era un negocio. Yo no sabía nada. Entonces, fíjate, yo lo que hice fue con mi idea, ya con todo absolutamente armado, hacer una sociedad de tres. A uno le dije, tú vende, tú invierte y yo opera. Y entonces dividí mi sociedad en tres. ¿En partes iguales? Igualitas. Y pues ahorita hay un desmayo. Wow. <risa> ¡Guau! Pues sí, hay un relajo porque además, pues ya sabes, toda la parte de... Siempre que existe, claro. así, eh, Pues yo confié, yo confié, yo no me metí en el acta. Y pues ya sabes que siempre hay uno que, que no quiere ya devolver lo que es mío, ¿no? Pero es parte también del aprendizaje, o sea, realmente no me preocupa que soy pau pérez. <risa> me encantó esa frase, o sea, no me preocupa porque soy, soy pau, pérez. pau pérez. Wow, amiga. Wow. Lo empecé yo. <risa> no, puedo empezar las veces que sea necesario, o sea, no. Lo que te decía hace rato, ya no tengo miedo, ya no tengo miedo. Ya no tengo miedo de absolutamente nada, y ¿sabes qué? Nada es mío, nada es mío, o sea, mío es esto, mío es este el aire, ¿no? Tu presencia, esta plática, esto que hay acá, no, no hay nada que me da miedo. Ahí hubo
1: un cambio, y hubo un shift completamente de tu persona, porque tuviste un despertar, ¿No?
0: hubo,
1: hubo un momento de despertar en tu vida, ¿cuál fue ese momento?
0: Pues lo que te decía hace rato fue en COVID, cuando yo empecé a, 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 a entender o a, o a cuestionarme o a decir, es que es que no puede ser que me tengan aquí encerrada y que esto sea lo único que hay para mí, hacer lo que me dicen. como no, O sea, empecé como, a, y ¿sabes qué? Que ya también te subes tanto a la... Porque está padrísimo el emprendimiento y estudio acá y todo, pero ya de pronto estás tan inmersa en esta Matrix que ya estás en la rueda de hamster viendo cómo voy a crecer, qué voy a proyectar y otra sucursal y no, y espérame. Y todas las horas de la comida era hablar de estudio acá. Okay. Y toda la hora de la cena, pues claro, mi pareja era mi socio. Sí. Entonces todo el tiempo esa era la plática, ¿no? Entonces ya mis hijos y yo desenchofados totalmente, ¿no? Entonces el chofer ya iba por Valeria y le iba a dejar y le entregaba en la danza y Valeria llegaba a las nueve de la noche si bien no se iba a llegar a las 10 ya no había una dinámica familiar, entonces en COVID es cuando empezamos como a conectar y yo conecté gracias a mi hija porque un día estábamos haciendo ejercicio y con los ojitos llenos de lágrimas me dice, ma, es que si no hubiera pasado esto, tú y yo no estaríamos haciendo ejercicio ahorita, ya te extrañaba. Y entonces ahí es donde dices, Dios de mi vida, ¿qué es esto? Estoy haciendo todo por ellos porque claro… Uno en la adultez y en la matriz dices, yo voy a dejar a mis hijos con dinero y quiero dinero, pero ves el dinero como, un, como una necesidad, como una necesidad de atraparlo ¿no? y de contenerlo. Y luego te volteas y dices, estoy haciendo esto y no les estoy haciendo caso. Y entonces, pues sí, pues sí, les va a ir muy bien, pero y sus recuerdos y su emoción y cuando me, o sea, me están queriendo, o sea, sí me están amando. O, o a lo mejor están rechazando hasta el proyecto, ¿no? A lo mejor es que están rechazando la bendición que tenemos y en vez de verlo como bendición, pues como yo lo estoy filtrando de esta manera, con la atención aquí todo el tiempo, pues no está saliendo como tiene que salir. Entonces, ¿qué me enseña? Que tiene que haber equilibrio. En COVID fue que yo aprendí que todo tiene que haber equilibrio y que tienes que estar conectada con lo que realmente vale la pena porque cuando pierdes tu libertad, que fue lo que nos quitaron, es cuando ya te empiezas a cuestionar en dónde debes enchufar, en dónde debes estar, qué es lo que realmente vale la pena. A mí no me faltó para comer, ya era bendecida. Y empiezas a ver la vida desde tu privilegio, desde tu privilegio que no valoras en tu día a día, tú ya lo das por sentado. Y entonces volteas y ves pues, que hay gente que perdió su negocio, que perdió su trabajo, que perdió esto, que perdió el otro, y te volteas y ves y dices, yo soy privilegiada, ¿qué estoy haciendo con este privilegio? ¿Lo estoy aprovechando? ¿No lo estoy aprovechando? o estoy enseñando bien, estoy siendo una buena mamá, o sea, ya te empiezas como a cuestionar todo. Ahí fue mi quiebre, Pau, ahí fue mi quiebre, cuando yo ya empecé a apagarme a, a y a la vez aprenderme. O sea, se empieza a morir una parte y empiezan a hacer otra, ¿no? La que realmente es. ¿Y cómo es esta nueva luz? ¿Cómo la cómo pondrías? Pues solo soy, Pau, solo soy. No te podría yo describir nada, o sea soy lo que a cada quien le corresponde a ver de mí, soy la percepción de cada persona, o sea no te, lo, no, no te puedo describir más, No, soy lo que siento en este momento en este momento estoy contenta, estoy tranquila, me siento muy feliz de compartir contigo Este, estoy en constante movimiento estoy en constante evolución, estoy en constante observación y obviamente te digo equilibrando pues todo este tema de que pues tenemos que vivir que tenemos que trabajar, que tenemos que generar, porque se tiene que hacer, pero en ese equilibrio, en el equilibrio donde mi mente esté en santa paz, donde mi mente esté en paz. Hoy que busco paz, Pau, Eso es lo que busco. Hace rato te decía, ¿no? el peor de los deseos. Mira, yo en la playa, de verdad, puedo comer cocos, puedo usar la misma falda todos los días, pero voy a estar en paz. Y contenta y tranquila, porque también de pronto te digo, te subes a la rueda y te subes a la rueda y, estás dándole, y se te va la vida. Claro. Y era lo que me pasó hoy en el hospital. Que yo decía, ya es sábado y ayer fue el lunes, se me fue la vida y no me la pasé tan bien. Claro. ¿Qué hice nuevo? ¿O qué aporté? ¿O cómo? Ay, no, no, o sea, no sé, te digo, es como te apagas y te vuelves a aprender. Entonces, pues hoy creo que soy luz. Y en este camino,
1: Empezaste también a, 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 empe a meterte a terapias alternativas, empezaste a hacer cosas, porque al final yo creo que cuando hay un despertar, que, que, que últimamente me he dado cuenta que hay un despertar un poco más consciente y podría hasta llegar a decir
0: masivo, ¿sí? Yo lo que había escuchado, lo que había leído Pau, es que eh, la, la Tierra está como, como ascendiendo, eh, se está, está como cambiando de posición, entonces la energía cambia. Por lo tanto, nosotros somos energía, somos frecuencia. Entonces, este despertar masivo no es coincidencia, es lo que tiene que pasar, es lo que sigue, ¿sabes? Porque tiene que haber, volvemos, un equilibrio, sabemos que hay una dualidad, ¿no? Entonces, de pronto ya en la parte oscura, pues sí se está pasando un poco de lanza, que tiene que, pero tiene que haber un equilibrio uh -huh. entonces este despertar masivo creo que ha sido también a través de todos ¿eh? y yo creo que ya tiene mucho rato, pero yo creo que uh, eh, en COVID hubo mucha información en COVID se abrieron también muchas plataformas, ¿no? Uh -huh. y una de ellas pues, fue TikTok uh -huh. y en TikTok había mucha información que tal vez no era la verdad, uh -huh. porque nadie sabe la verdad, pero que ya te cuestiona no te hace cuestionarte, porque teníamos Instagram, teníamos Facebook, teníamos, pocos teníamos acceso como a cierta información, pero ahora ya está como más expuesto, ¿sabes? Entonces, mmm, creo que ese despertar es también que vas teniendo información y que esa información también te va, te va entrando y es cuando te vas cuestionando, y es cuando empiezas a investigar, y es cuando empiezas, ah, ah tú también, ah, como ahorita, ¿no? Y si no. Llevas, ah, yo también, y cada vez vas vibrando también en eso y entonces se va haciendo el mandala, uh -huh. ¿no? Porque yo ya te conocí hoy y ya hablamos de estos temas. Yo te aseguro que en nuestra próxima reunión vas a subir a una reunión a dos personas más uh -huh. y esas dos personas a otras dos, dos y a otras dos. Y esto es una red, esto se va creciendo. Ese es el mandala. Esos son todos los mandalas que vemos, que la información está aquí y se empieza a expandir y a expandir y a expandir y a expandir, ¿no? Hace ratito estábamos hablando
1: de este tema de la energía y del cómo cuando nosotros estamos queriendo perseguir, llámese dinero, llámese relaciones, control, hablábamos mucho de esta parte de, de, del control y de permitirnos expandir. Eh, y cuando queremos nosotros ser quienes controlamos, normalmente perdemos, porque la realidad es que existe un tope. ¿en qué estás trabajando en este momento por aprender a soltar el control?
0: Pues en soltar el control, el, yo creo que en aceptar... Mira, yo creo que todos vamos teniendo procesos, ¿no? Eh, por ejemplo, digo ahorita, ¿no? lo que te estaba yo platicando. Mm, lo, que yo es, lo que yo trabajo hoy por hoy es... Eh, voltear el reflector hacia mí en vez de hacia allá ¿Por, es que ¿por qué él me está haciendo esto? no, es que ¿qué estoy haciendo yo? para traer esto que está ocurriendo ¿no? o qué tengo que aprender yo o qué tengo que, o sea, como estarme observando todo el tiempo todo el tiempo observar la emoción todo el tiempo sentir la emoción permitir la emoción, tristeza enojo, frustración pero no quedarme ahí eh yo te puedo decir que, insisto, ¿no? estoy en, en algunos procesos que no son sencillos, pero nada me ha quitado el sueño, porque estoy en constante presencia o tratando de estar en presencia y, y rindiéndome a que todo... Mira, cuando tú vueltas y ves todo el caos que has pasado y te das cuenta que has avanzado y ascendido, cuando ya tienes esa conciencia, creo que es cuando ya te sientas un poquito a esperar y a decir, bueno, tiene que venir algo bueno, todo. ¿Sí? Hace un año, exactamente hace un año Mañana hace exactamente un año Que pasé una de las peores situaciones de mi vida De las peores y más dolorosas que yo pudiera Haber sentido después de la muerte de mi papá Y después de un año Hoy después de un año volteo Y digo, es que gracias Y, y qué perfección todo Porque hoy soy capaz, uno, de estar sola Dos, de sentirme más fuerte, más sabia, más poderosa, más anclada, más enraizada, más enfocada a lo que quiero, a lo que no quiero. Si yo no hubiera vivido ese proceso, yo no estaría a lo mejor aquí sentada contigo hablando seguramente de esto, ¿no? Eh, ¿a, qué, ¿A qué punto quiero llegar? Trabajo en eso todos los días, en, en, en sentarme y decir, calma, calma, ve lo que sí tienes, esto es lo que sí tienes y lo que no hay, va a llegar si es para ti y para tu perfecta evolución. Creo que así hay que esperar la vida, ¿no? Y así hay que vivir la vida y así hay que aceptar la vida. Esto tiene que ser para mi perfecta evolución si yo también estoy atenta. Porque hay veces que tropecé de nuevo, ¿no? Tropiezas de nuevo, de nuevo con la misma piedra porque no estás consciente de lo que te está enseñando. Entonces... Vuelves a repetir, y vuelves a repetir, y vuelves a repetir. Entonces, trabajo en estar atenta en qué tengo que hacer, en qué tengo que evolucionar yo como ser humano, independientemente de lo que esté afuera.
1: Hablábamos hace ratito de esta voz, de este susurro.
0: ¿Qué dice esta voz en este momento? Todo el tiempo me dice que todo está bien. Todo el tiempo. La última vez que hice DMT... Yo me acuerdo que entré y solamente dije, ¿por qué se te olvida esto? Eso fue mi pensamiento cuando todavía tenía yo pensamiento, porque ves que entras y entras en un estado absoluto de paz, fue de ¿por qué se te olvida esto? Nunca te ha pasado nada, nunca te he soltado, nunca te he soltado, confía. Entonces hoy es como, ok, está pasando esto, pero que no se te olvide, que no pasa nada, porque no pasa nada. ¿Qué es lo peor que puede pasar? El peor, así, el peor de los que te mueras. ¡Ay, qué chulada! Cuando ya también empiezas a entender claro. que solamente es un cambio de... Ya, ya le pierdes el miedo. Ya le pierdes el miedo a absolutamente todo porque ya crees que tú eres mucho más, que tú eres absolutamente todo que este que pueda estar pasando aquí. Pues no te puede afectar. De todas maneras te vas a morir. ¿No? Total. De todas maneras... Entonces, híjole, es mucho trabajo, es mucho trabajo este, interno, sobre todo estarte viendo, estarte espejando, estarte reconociendo, estar este, pues, escuchando, escuchando, viendo, todo el tiempo tienes que estar viendo qué es lo que hay detrás de todo lo que vives, ¿no? Y esa vocecita, pues finalmente, como decías, es tu, es tu sabiduría, es tu, tú, es tu bruja, es tu diosa, es tu dios, es, es el estar recordando, ¿no? O sea, tú has hecho medicinas y hablan mucho de esa memoria antigua que tenemos, esa memoria es lo que realmente somos. No se te puede olvidar, no se te puede olvidar. Porque esto está muy bonito y todo, pero está más bonito esto, está más bonito tu esencia, está más bonito tu ser. Siempre la autenticidad, siendo tú, sin capas, con la cebolla totalmente abierta, quien te quiera lastimar, bueno, ellos pierden sí. pero tú ganas siempre ganas, siempre ganas porque dentro del dolor siempre tiene que haber siempre tiene que tienes que estar buscándote, siempre y eso es una bendición pa. completamente Qué chulada va completamente, fíjate que, que cuando empezamos
1: hay, hay una frase de Jamie Kern Lima que dice que la autenticidad no te asegura el éxito pero la inautenticidad sí te asegura el fracaso.
0: Claro, claro.
1: Y desde este lugar de la conexión, completamente quién eres tú, quién es tu esencia, quién, quién eres tú sin poses, es la persona que, que, que eleva y es la persona que crece.
0: Claro. Y yo creo que absolutamente todos los que estamos en nuestra esencia nos sumamos,
1: ¿no? Uh -huh.
0: ¿No? O sea, cuando estás a lo mejor en el personaje que a veces es necesario... Y es muy sano también hacerlo. Eh, lo único que puedes tocar o lo único que puedes atraer volvemos a cosas buenas. Claro, si todo sin tu esencia está el, el bien, ¿no? Si tu está la luz. Si tu parte más importante es esa. Pero yo creo que todos tocamos corazones en todo momento. No hay manera de que no. No hay manera. Luego decimos que no, pero no, nos, nos duele todo. Lo que pasa es que nos hacemos los fuertes y te digo, nos montamos en el personaje. Preferimos... Andar como los caballos así, sin ver Pero cuando ves, o sea, tú no me vas a decir Que cuando ves un video, no sé De lo que pasó con, estos, con las mujeres en Irán Lo que está pasando, que a mí Yo lloro, o sea, yo digo A mí sí me duele, o sea, sí me, sí me duele Como si yo estuviera ahí, qué bendición que no estoy ahí ¿No? o que mi país no es así Pero sí duele A ti te pasa, Pau, que dices ay, Y se te sale la lágrima Pues claro, todo, todo, es, es que Es que no hay manera de no sentir Por el otro, Pau no hay manera a menos que realmente no no tengas nada <risa> Yo creo que es... sí no bueno sí habrá sus casos los psicópatas lo que sea pero ya son, ya son otras cosas ya son otros temas pero pero sí pavo es un trabajo es un trabajo constante en la vida yo creo que hay que hay que disfrutarla todo, todo, todos, es que todos los procesos, y te digo que ya cuando te das cuenta dices, ay, ya entendí, sí, sí estoy mejor, ay, bueno claro, ya entendí, claro, sí, es que todo tiene que pasar, cuando tú manifiestas que todo lo que pase sea para el más alto bien tuyo y de los que te rodean, ya lo hiciste. ¿Cuál ha sido
1: el reto personal más fuerte con el que te has topado? en estos últimos años.
0: No, pues yo creo que el que estoy viviendo ahorita, yo creo que el que estoy viviendo ahorita con toda esta parte de la sociedad y así. ¿Quisieras porque... hablar un poco de eso? Sí, pues sí, mira, lo que pasa es que tú te entregas, ¿no? O sea, tú finalmente, bueno, lo que pasa es que, mira, platicaba yo el otro día con, con, con mi novio, me decías que todas las situaciones eres tú pidiendo, o sea, reflejándote, ¿no? Eh, pero en, en este proceso particularmente creo que ha sido el más fuerte porque yo... por eso todo tiene que ver contigo perdón si me hablo y me contesto pero así es es también la expectativa que tú pones en las cosas la expectativa que tú pones en la gente entonces es ahí cuando empieza a haber tema no y, y, y este proceso ha sido mucho eso mucho, mucho, no lo que está ocurriendo o no lo que me están haciendo porque en realidad no me están haciendo nada es como esta parte de cómo fue que llegué aquí, qué me faltó para llegar aquí o qué me sobró para llegar aquí, ¿no? Ha sido, ha sido dolorosa, porque, no dolorosa de sufrir, pero pues duele, ¿no? Como cuando te cortas. Creo que ha sido, ha sido así, dolorosa, pero también ha sido de demasiada información. Entonces, creo que es el proceso más duro porque yo no esperaba algo así por la expectativa que yo puse, pero también es el que más información me está dando, es el que más paz me está dando por lo que decíamos hace rato, es el proceso más duro, pero es el que me está llevando a que soy Pau Pérez y no pasa nada. Es precisamente ese. Yo creo que es cuando ya se rompe todo, cuando ya como en las, como en el Nintendo, ¿no? Que ya llegas al castillo y entonces le tienes que dar, de vueltas al dragón, para entonces ya te revolcó, no sé qué, dolió, sí, fue una ¿Pesadilla? ¿Pero qué crees? Ya pasaste al siguiente nivel, aprobaste.
1: Sí, todo es una aprendizaje. Esta, esta etapa.
0: Esta etapa ha sido como la más, la más este, complicada a la que yo me he enfrentado en estos últimos años, a, a raíz de, pues, de todo el emprendimiento y de todo lo que ya sabemos, ¿no? qué es algo que antes te importaba, antes valorabas y que hoy ya no? El dinero mismo. O sea, me encanta. De, no, a, a, Lo que decíamos hace rato, a todos nos gusta vivir, 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 perdón, vivir bien, pero mi vida ya no gira alrededor de eso. Yo ya no persigo esa parte. Eh, perdí mucho peso, eh, dejé de tener muchos apegos. A lo mejor hubo una época en que compraba y compraba y compraba y compraba, y ahora es como: ¿realmente lo necesitas?
1: No, no lo necesitas. Ya. ¿Desde ah, dónde lo comprabas? ¿no? ¿Desde dónde
0: lo comprabas? ¿Desde una carencia o desde...? Sí, seguramente desde una carencia, desde el ego, o desde una inseguridad, porque también pues, quiero esas botas, porque pues, yo voy a llegar a ese lugar y me voy a sentir bien tarrocha, ¿no? Y ahora es de, no, necesito las botas, entro con mis tenis. O sea, ese tipo de desapegos a la parte material... Eh, es, es de lo que yo me he librado muy, muy chistosamente, ¿no? Un día me invita a un amigo a un evento que hubo ahí en el centro y que iban a venir actores. Y de verdad que yo dije, yo no me quiero ir auténticamente, no me quiero ir a cambiar a mi casa. Yo fui de jeans acampanados, tenis y playera. Cuando llegué, mi amigo, ¡ay, Dios mío, me quiero morir! Me dijo, ándame como soy, te juro que voy a brillar. O sea, llegué, ¡no, no pasó nada! no pasó nada, ¿por qué? porque entiendes que nada de afuera te va a dar el que tú seas entonces yo llegué, me planté me anclé, me presenté, ¿cómo estás? ay, disculpa, y, los cuatro, y ya pum, pum, pum. fue cuestión de 10 minutos que yo ya no necesito ya nada de eso, ya conecté con Pau así es. así es, entonces ya lo de afuera ya no importa ya no importa, ya empiezas a ver todo como ok, este, este es un bien, ok, en qué momento me puede servir ¿En qué momento puede funcionar? Listo, ya estás. Te digo, me puedo ir a vivir en una comunidad hippie, no tengo pena, no tengo ningún problema. Y me contrario, ya soy adicta a la paz, a la tranquilidad, a no endeudarme, por ejemplo. Eso es de verdad es bien importante, pa, porque el mismo sistema va haciendo que tú te metas esa rueda, que tengas una casa, que te endeudes con una casa, y que entonces digas, ya tengo que... ya ya no me puedo bajar porque entonces. es ¿no? y si no, entonces una rueda de hamster. A, a todas esas ideas que yo tenía, yo ya me deshice de ellas. Ya ¿no? empiezo a vivir con lo, con lo básico, ¿no? Con. Pues, sí, con lo que realmente importa, que es mi gente, mi salud, mi bienestar y de mi familia, mis amigos, mis amigas. No, hombre, ya otras cosas. Hablábamos un poquito del tema de la
1: medicina, y, y antes de, de, de entrar al aire. Conversamos de, pues, van varias ocasiones que, que decíamos, la medicina es un, es, es un boost, es un nitro al desarrollo y al crecimiento personal. ¿Cuáles han sido tres... ¿Experiencias? Exp Uy. Pues no experiencias, no, tres aprendizajes que te ha dejado
0: la medicina. Ay, Pau, es que me cambiaron la vida, ¿cómo te explico? Muy Mira... Bien. La primera vez que yo hice el, el DMT, este, pues es que yo vi a Dios, ¿no? Me vi a mí, básicamente. Yo, ya sabes que buscas al Dios de afuera. O sea, fueron muchas cosas, muchas, muchas, o sea, como mucho, mucha información. Primero, mi miedo. Y yo me acuerdo que no quería yo entrar porque, bueno, tú ya lo has hecho, ¿no? Es que empiezas a ver cosas feas y visiones feas. Y yo le decía, no, tengo miedo, tengo miedo. Y cuando mi hijo me dice, sé miedo, entonces yo entro y es como de ya, pásalo, pum, pasas y está el tesoro. Lo primero que veo o que entiendo que es, fue mi papá, que ya murió hace 11 años, y que yo traía como una culpa, ¿no? Yo decía, híjole, igual y fue por todo el relajo que yo me traía, que no sé qué. Entonces fue lo primerito que se me presentó y me liberé, ¿no? O sea, fue como, no, no fue tu culpa, todo es perfecto, si no, no estarías aquí. O sea, como que te empieza a bajar información de por qué pasaron las cosas primera sala segunda sala este, pues yo de, de, Dios yo decía qué no? y de pronto fue cuando porque ves que te ponen la música medicina no entonces te va llevando como, como a donde tienes que ir más bien tu ser va llevando a tu mente a dónde tiene que ir entonces este pues fue como para mí fueron como salas no sala uno mi papá sala dos Dios y de pronto yo empiezo a ver en mis fractales una espiral una espiral una espiral una espiral una espiral y que llegó aquí pum llegó a mi corazón y entonces ahí entendí que yo soy Dios ahí entendí que que no está fuera que está dentro y que todo puedo a través de él que todo puedo a través de él ahí fue de va órale aquí estamos no hicimos las paces eh, luego Entendí también como todos los procesos que yo he vivido Vi a mis ancestras, vi a mis abuelas Vi a, 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 a más gente de, de anterior Y entonces fue como de aquí a, Aquí perteneces, tú eres esto no O sea, tú vas a cuidar a tus hermanas Y a tu familia Y entonces eh, Pues me dio, te digo, como toda esa información de lo, que, de lo que es, de lo que no es De lo que tú crees, de lo que no crees yo te puedo decir, Pao, fueron cuatro horas de sesión y yo salí de ahí y yo dije, yo me puedo morir mañana, que yo estoy en paz. Salí con paz y saliendo de ahí me puse a pedir perdón porque te das cuenta que todo el problema eres tú. Sí. <risa> o sea, sí. Cuando me mostraste todo, así fue como de, soy yo. <risa> sí,
1: ¿Sí? <risa> es como este meme, ¿no? que dice, cuando te das cuenta de que
0: el responsable y desenmascaras, sí, ¿no eres tú mismo. Yo. Claro. ¡Qué cosa, qué cosa! Entonces, yo salí a pedir perdón a mi mamá, salí a pedir perdón a la tía, a la prima, a la persona que había yo tratado mal, a mi exesposo, pues reconocí y entendí, me salí de la víctima, ¿no? Porque tú dices, es que él me hacía, ¿no? Es que yo también hice, y es que él me daba la pensión y yo me lo gastaba en chupé, y yo hacía esto y yo hacía el otro, él tenía razón, ¿no? Como que empiezas a a cambiarte de lugares y a verte desde esos lugares y entonces es de híjole qué barbaridad qué relajo pero pues eso me aportó te digo en este caso el DMT el DMT yo lo hice una vez después lo hice otras veces por otras circunstancias pero mira yo creo que en mi caso eh, lo hice como muy seguido pero ya no hubo más información la verdad es que yo te puedo decir que la primera vez que tuve información fue la información con la que yo me quedé y apenas lo volví a hacer en hace unos meses y te digo, la información fue exactamente la misma, sí. yo a donde voy es a ese lugar que sé que es Paola yo soy azul, ¿tú de qué color eres? roja, tú eres roja, yo soy azul, soy indio pero así yo sí. llego y veo a mis hijos y veo al papá de mis hijos y veo como todo mi universo, obviamente, pero yo sé que estoy en lo más profundo de mi ser y es ahí donde yo me empiezo a hablar no y luego en la ceremonia de ayahuasca eh... Híjole, me dio mucha información de lo que yo tenía que hacer. Eh, me dio información de lo que iba a pasar. Con toda la situación que estoy pasando, ella me dio la información y me dijo, te tienes que cuidar aquí, te tienes que cuidar allá. Esta es la persona, esta es la persona. Él te va a cuidar, él te va a cuidar, él te va a cuidar, él no. Entonces yo fue como de, ay, ¿cómo crees? O sea, yo me acuerdo que le dije, no. ¿Él? ¿De qué me hablas? ¿Él? No, hombre. Y así me acuerdo perfecto, Pau. Así como a ti te dijo, 13. A mí me dijo, yo ya te di la información, yo ya me voy Y se dio la vuelta y se fue Y fue cuando te digo que estuve en el loop Pero sí te puedo decir Que cuando, cuando recibí la información Empecé a tomar acciones sobre lo que ella me dijo Me funcionó Lo que más me resistí fue lo que llegó al último ¿no? Que claro. al final sí llegó pero te digo que cuando pasó, no me extrañó porque fue como recordarlo y decir, pues esto ya me lo habían dicho, güey. Entonces, pues, dale, dale, ¿no? Dale. Pero sí, yo creo que las medicinas abren, abren un portal importante con, con, con tu información, con tu sabiduría. Yo creo que eres tú hablándote sí. a ti. Eres tú hablándote a ti a través, obviamente a través de, del espíritu de la planta, ¿no? A través de, de lo que tú quieras creer, pero... Eres tú hablándote a ti y diciéndote cómo está todo el rollo.
1: Fíjate que el reverendo Michael Beckwith habla mucho de esta parte, mencionabas del DMT, de esta parte de, de, de yo soy Dios, porque mucha gente de repente malinterpreta este tipo de, de, de información desde la religión. Y, y creo que, que muchas veces la religión marca una desconexión
0: con esta parte contigo de quién eres, sí, exacto es esconden a la glándula pineal wow, ¿Sí? que puedes ¿Sí? esperar y ellos lo, lo lucen ahí, o sea yo no quiero hablar mal de ninguna religión simplemente vuelvo, hay mucho más allá de lo que nos han enseñado entonces pues sí o sea las religiones te hablan de un Dios que está afuera no te hablan de tu poder no te hablan de tu conexión así con la fuente así. no te hablan de tu glándula pineal no y que al final no son maestros
1: manera. o sea Jesús fue un maestro
0: pero Jesús no tiene nada que ver con la religión, exacto, Jesús exacto. era un manifestador. Uh -huh. Jesús sabía de física cuántica, Jesús sabía de muchísimas teorías y cosas, o sea, él 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 manifestaba. Él era un hombre que manifestaba, pero obviamente pues tienen que cubrir, ¿tú crees que les convenimos con ese poder? Así. Convirtiendo el pan en vino. Por supuesto que no, a nadie a nadie le conviene, a nadie de... lo que ya sabemos, ¿no? Pero Sí, la gente lo malentiende, pero también creo que, y tengo mucha fe y mucha esperanza, como tú decías, en que esto se está haciendo cada vez más, más masivo. Yo te voy a decir, pa, las iglesias están vacías, ya no hay tanta gente, ya no hay tanta gente. Que, ¿verdad? Mira, yo creo que, yo no me acuerdo en dónde lo leí, pero decían que cuando tú de, cuando tú despiertas, tienes que andar de puntitas y respetar el sueño de los demás porque cada uno va teniendo su proceso y no nos corresponde darle información a nadie, porque pasa algo muy cañón y le pasa a mucha gente, caes en la trampa del ego espiritual, caes en la trampa de pensar que tú sabes más o que porque tienes, no sé, lo que te haya llegado, lo que sea, como le quieras llamar, de pronto eh, quieres compartir todo desde el, es que mira la cosa así y la energía y entonces tú puedes manifestar y a ver, pégate, es demasiada información, Uh -huh. Si a ti te llegó en tu tiempo y en tu momento por ese susurro que nadie te dijo, respeta que a la gente le llegue su susurro, para mí eso es ser sabia es callarte, es simplemente vivir tu proceso y a través de tu cambio es como la gente se empieza a interesar, yo te voy a decir, claro. muchos, a lo mejor tres, cuatro amigos fueron como de ¿qué, qué te pasó? ah, pues hice esto y esto, ah, yo, es que yo quiero de eso que le dieron a ella que llegó a esto, porque me vieron, yo no dije nada, yo no dije nada, porque si sí sales, la verdad es que si sí sales de este tipo de eventos, y es como de, no hombre, ya te sientes acá, yo ya me la sé toda, sin sí, mis chakras, sin sí, mis cuarzos, <risa> y, <risa> no sabes nada, <risa> la realidad es, es que no sabes nada, y esa es la trampa, es fíjate que trampa. me llamó
1: mucho la atención esta parte de lo del ego espiritual, porque creo que, que es completamente cierto. Llegas a un momento en el cual dices, ya desperté. Pero si nos vamos reales, hay muchos niveles. O sea, el, el despertar es el paso uno, ¿no? Es como... Es, es que son muchos despertares,
0: son muchas noches oscuras del alma. No nada más es una, son miles, miles y miles. O sea, no nos damos cuenta, es que no lo tenemos consciente. Pero, por ejemplo, claro, cuando yo me divorcié, pasé una noche oscura del alma. Y cuando mi hijo se fue a vivir con su papá, pasé mis... O sea, son... Son demasiados procesos, realmente todo el tiempo estamos despertando, continuamente estamos despertando. Ahorita, porque ya se escucha la palabra despertar, pero esto tiene muchos, 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 muchos años. Lo que pasa es que te digo, estaba como más cubierto, ¿no? Y ahora caemos en esa trampa, y entonces hay mucho gurú, y entonces hay mucho que, no, sí, mire, yo te llevo por el camino del bien, cuando realmente no hay nada que sanar, solamente hay que evolucionar, no somos nada, somos todo, somos nada, ¿no? Nada es lo que parece, realmente es tu percepción, es tu idea y es tu creencia. Todo tu mundo lo haces tú, todo lo que vives lo creas tú. Entonces, ay amiga, es que son temas tan, pero tan, pero tan este extensos y tan interesantes. y, y, y Ay, a mí me, es que a mí sabes que me encanta Pau, de verdad, sabe, me da mucha esperanza saber que hay mucho más allá. Sí. Saber que hay así infinitas posibilidades de absolutamente todo y para todos, ¿no?
1: Y que hay control. O sea, porque cuando dejas el papel de la víctima, te permite ser tú quien... Y no utilizaría tal vez la palabra control, sino que hay posibilidad, hay responsabilidad, hay respuestas, o sea, hay quien puede ser tú ante esa situación. Y hay un poder en ti. Claro. Ya no estás viendo el mundo
0: pasar, ¿no? Es que finalmente yo creo que esto se trata de cómo vas a atravesar tu proceso. Cómo vas a atravesar, las, no sé, me robaron una llanta, ¿cómo voy a reaccionar? Uh -huh. Uh -huh. Me quieren quitar mi empresa, ¿cómo voy a reaccionar? Me la puedo pasar tan bien como yo quiera o tan mal como mi mente también lo elija, ¿no? Eh, lo puedo vivir desde la víctima de decir es que... Oh, o decir, está pasando esto y todo va a salir bien.
1: Fíjate que exactamente ese punto lo tocaba, eh, lo conversaba con, con una amiga. Yo le decía, es que, a ver, hay una... Una diferencia entre una mentalidad positiva y pensar que no pasa nada y otra en afrontar las situaciones desde un lugar de positivo y optimista, uh -huh. en el sentido en el cual entras a un jardín que lleva descuidado años y no significa que entres diciendo no hay hierba mala, no hay hierba mala, no hay hierba mala. Entras y dices, ok, it is what it is, esto es lo que hay, ¿quién voy a ser yo? ¿Cómo voy a reaccionar? ¿Cómo voy a voltear? ¿Y qué puedo hacer con esto que se está presentando? Pero si entras desde el momento de, no, pues es que mira cómo está el jardín, es que ve, todo está horrible, todo te quita poder. Claro. Te quita posibilidad completamente. Y este pensamiento, eso es absurdo pensar que todo el tiempo vamos a decir, sí, estoy feliz. No, 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 a ver, hay situaciones. El punto es
0: cómo eres tú, quién eres tú con estas situaciones que estás viviendo. Sí, es que es observarte, ¿no? O sea, a ver, se está presentando cierta situación. ¿qué estoy sintiendo? porque también lo que piensas se convierte en sentir permites que la emoción suba permites que la emoción es para mí es ¿con qué actitud vas a atravesar esta situación? ¿lo voy a ver todo negro? ¿o voy a ver el punto blanco y me voy a enfocar solamente en el punto blanco para que entonces haya un equilibrio? es que todo está en el equilibrio Pau. Todo, de, todo Para mí todo está en, en el equilibrio, en, 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 en sí, ok, estoy molesta, sí, ok, estoy dolida, pero pues no me voy a entregar a ese pensamiento, no me voy a entregar a esta emoción, no la voy a perseguir, porque también nos encanta perseguir emociones, nos fascina perseguir emociones. Yo ya sé que mi marido se está escribiendo con otra, pero lo voy a ignorar, pero hoy voy a ir a revisar el celular y se la voy a hacer de problema. Este, pero entonces no lo voy a dejar, a ver, entonces deja o sea, toma una decisión y deja de perseguir esa emoción que te está haciendo sentir mal todo el tiempo y córtala de tajo, quítala de tajo, ¿sabes? O sea, yo creo que hay que eh, enfrentar las cosas con la actitud, con sabiduría y o sea, cada quien nos toca de diferente manera, o sea, no, vamos, no vas a vivir... Eh, de la misma manera o vas a reaccionar de la misma manera tú con tu historia que yo con la mía. Todos vamos teniendo nuestra historia y también lo vas filtrando de acuerdo a tu creencia y de acuerdo a tus limitantes o a tu expansión o a lo que hayas aprendido o a lo que no hayas aprendido, ¿no? O sea, así es. ¿no? Quiero cerrar con estas cinco preguntas, que son Mira, las
1: cinco eh, así en, en fast track. que Siempre los, es como con una frase o una palabra. Va. Va, y sé que hemos hablado un poquito ya de este tema, pero en una frase o una palabra. ¿Cuál ha sido el aprendizaje de tu
0: momento de mayor reto? Mi mayor aprendizaje es reconocerme como la persona poderosa que soy.
1: ¿Cuál es el hábito que más te ha ayudado en la parte laboral? La disciplina, definitivamente. ¿Cuál es el hábito que más te ha ayudado en la parte personal? la autoobservación, todo el tiempo. Me encanta. ¿Qué es lo que más disfrutas de ser entrepreneur? Todo.
0: Disfruto absolutamente todo. Todo, absolutamente todo lo voy gozando, mi Pau. Todo. No te puedo decir una cosa más, una cosa menos. Todo, lo bueno, lo malo, todo lo disfruto. Porque ¿sabes que Cuando ya alcanzas... No te quiero decir que estoy en X o Y nivel, solamente yo sí me siento hoy. Y te estoy hablando como me siento hoy. No sé, mañana, a lo mejor mañana te hablo y te digo que estoy en el piso, ¿no? Pero cuando tú ya reconoces tu poder, nada te toca. Nada te toca. Si se va, nada te toca. Si me quitan, nada me toca. Porque realmente, yo soy absolutamente todo. Muchas gracias, Pau. Que. Maravilla de plática. Chale, si pudieras mandar un mensaje
1: WhatsApp a todo el mundo, ¿qué diría este mensaje? Uy,
0: es que confía. Sería el mensaje sería, hola, cómo están. Así, solo vengo a decirte que siempre vienen cosas mejores. ríndate y confía, suelte el control. Eso sería lo que yo diría, pa. Que suelten que confíen, que se rindan, somos 70% agua, fluye, fluye con la vida porque si hay un plan chido para cada uno de nosotros y si nosotros sabemos verlo, entonces ese sería el mensaje al mundo Pau, fluyan y confíen confíen Pau,
1: me encantó esta charla riquísima, realmente eres, eres, eres un mujer no es una Gracias, grata, Pao. creo que estás creando una vida extraordinaria y y me encanta el poder tener esta, esta conexión. Sé que esta charla va a inspirar a muchas, muchas personas. Y pues este espero que no sea la última vez Segundo, que nos vemos no vemos. No,
0: hombre, no, yo ya te, voy a, sí, ya te voy a decir, invítame, por favor. Ya quiero ser como parte del, del menú para seguir chismeando. Claro que sí.
1: Me encanta. Qué pues gusto, nos vemos en centrado. el próximo episodio de Vive una vida extraordinaria. ¡Hey! Espero que la entrevista te haya gustado tanto, tanto como a mí. Fue una historia inspiradora y recuerda, suscríbete al podcast para tener más historias como esta. Cuéntame en la reseña qué fue lo que más te inspiró, qué fue lo que más te motivó y nos vemos en el próximo episodio. ¡Que tengas un día extraordinario!